0: Muy buenos días, vamos a informar en, en lo general, vamos a más que nada a dar a conocer la agenda del día de hoy, vamos a estar más tarde en la base aérea militar de Santa Lucía, porque vamos a iniciar los trabajos para la construcción del de aeropuerto Felipe Ángeles en la Base Aérea Militar de Santa Lucía. Esto es todo un acontecimiento porque vamos a resolver de esta manera el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. Va a seguir funcionando el actual aeropuerto de la Ciudad de México y al mismo tiempo se va a crear este aeropuerto moderno, un aeropuerto funcional. Y vamos a ahorrar con esta eh, obra un poco más de 100 mil millones de pesos de lo que nos iba a costar la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco. Entonces, hoy es un día muy importante. Fue una muy buena decisión la que se tomó, apoyada por la gente, por los ciudadanos, a los que les agradezco mucho. Si no hubiésemos tomado esta decisión, estaríamos en emproblemados, porque eh, no tenía viabilidad eh, la construcción, del de, eh, aeropuerto en el lago de Texcoco. No era el sitio más adecuado, al contrario, era el peor lugar. Es eh, la zona del Valle de México de más hundimientos, como que este, se esmeraron en buscar el peor sitio para construir un aeropuerto y eh, era una obra costosísima, faraónica movida fundamentalmente por intereses particulares por la corrupción el querer apoderarse de los terrenos del actual aeropuerto 600 hectáreas que iban a convertir en una especie de Santa Fe todo un negocio inmobiliario por eso nos llevó tiempo iniciar la obra en Santa Lucía se presentaron 140 amparos, un despropósito, porque había muchos intereses creados alrededor de esta obra. Era como el símbolo de la gran corrupción, una especie de foa proa el equivalente, si sí, hubiésemos caído en esa trampa. Nos costó críticas todavía, cuestionamientos, pero el interés general, el interés de la nación debe estar siempre por encima de los intereses personales por legítimos que sean y esa fue la decisión que tomamos de modo que hoy iniciamos y vamos a cumplir para que en el 21 esté funcionando este nuevo aeropuerto esto se complementa también con reparar el daño que se causó al cerrar de manera deliberada o reducir eh, la importancia del aeropuerto de Toluca, era un aeropuerto que estaba funcionando bien dando servicios a muchos pasajeros. Entonces, de manera deliberada, mañosa, eh, cerraron ese aeropuerto y fue disminuyendo su capacidad al grado de que está eh, subutilizado hay una parte cerrada de ese aeropuerto para saturar el actual aeropuerto y de esa manera justificar que hacía falta construir el aeropuerto del lago de Texcoco. Entonces, estamos también ya habilitando el aeropuerto de Toluca. Estamos ya en proceso de que ese aeropuerto opere a toda su capacidad, de modo que vamos a tener un sistema aeroportuario eh, suficiente para muchos años hacia adelante, sin eh, interferencia eh, aérea se manejó mucho también, esto es parte de la corrupción, de que no era posible que operara el aeropuerto actual con el de Santa Lucía y el de Toluca, y ya se demostró que es posible pero involucraron hasta agencias internacionales para este, emitir dictámenes en contra de la posibilidad de que actuaran, alternaran estos aeropuertos. Un asunto bastante eh, complejo por los intereses creados, afortunadamente pues ya salimos, eh, vamos a construir este nuevo aeropuerto, tenemos el proyecto, eh, lo va a construir el ejército y tenemos el dinero para hacerlo. No va a ser deuda, va a ser presupuesto público y ya contamos con los recursos. De modo que empezamos y no se detiene hasta terminarlo en el 21. Regresamos luego acá porque vamos a recibir al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, va a estar con nosotros, tenemos un encuentro, esto después de las 12 del día. Entonces, esa es la agenda para hoy y eh, pues vamos a... Continuar trabajando estoy a las órdenes de ustedes a ver ya ya tomaste tú la palabra pero, pero este empezamos ¿eh? acuérdense que hay que ir a a Santa Lucía les invitamos sí entonces eh, el extinto presidente Fidel Alejandro Castro Ruz recibió uno de sus libros y Castro Ruz dijo que usted ganó la elección presidencial del 2006. La visita del sucesor de los Castro en La Habana, ¿qué significa para usted? Y respecto a Santa Lucía, ¿dónde quedó el plan maestro del 2018? Y si ese será el referente para concluir las obras en el 2021, como usted anunció, señor presidente. Bueno, eh, nosotros tenemos buenas relaciones. Con todos los pueblos, con todos los gobiernos del mundo, y en este caso eh, ha habido una relación histórica con Cuba. Siempre México ha tenido muy buena relación con el pueblo y con el gobierno de Cuba. En, ahora, se da esta visita y vamos a refrendar ese compromiso y esa tradición de política exterior de respeto eh, al pueblo cubano, a su independencia, a su derecho a la autodeterminación. Lo que ha sido característico de nuestra política exterior y lo que contempla nuestra Constitución en el artículo 89, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias. De modo que eh, vamos a recibir el presidente de Cuba, eh, es una visita importante. Eh, He tenido la dicha, la oportunidad de recibir a otros mandatarios de otros países. Yo tomé la decisión de no salir del país, pero todos los que solicitan, piden eh, venir a México y entrevistarse con nosotros son bien recibidos, eh, voy a tener eh, otras eh, visitas, vamos a, a recibir a otros presidentes eh, en este año. Y esta es una visita importante, porque podemos decir que el pueblo cubano y el pueblo mexicano son pueblos hermanos, entonces es una visita importante. El Plan Maestro 2018 es la base del proyecto al 2021. Sí, sí, este, pues se van cumpliendo, pues, todos los compromisos que hicimos y lo que está contemplado en el plan de desarrollo 2018-2024. Hablamos de que íbamos a resolver el problema de la saturación de el actual aeropuerto y ya estamos en eso. Hablamos de que íbamos a rescatar a Pemex por la disminución, la caída en la producción de crudo y ya lo estamos haciendo. Hablamos de que íbamos a producir las gasolinas en el país para dejar de estar comprando las gasolinas en el extranjero y ya estamos trabajando en ese propósito. Hablamos de que íbamos a promover el desarrollo del sur sureste que se había quedado rezagada a esta región del país y ya lo estamos haciendo. Hablamos de que íbamos a a impulsar mucho la llegada de inversión extranjera y se iba a impulsar el comercio exterior, ya lo estamos haciendo y nos vamos eh, a dedicar en estos días a seguir convenciendo, persuadiendo a los legisladores de Estados Unidos para que se apruebe el Tratado de Libre Comercio y desde luego hablamos de que se iba a atender a todos, se iba a escuchar a todos, se iba a respetar a todos, pero le íbamos a dar preferencia a los humildes, a la gente pobre y ya lo estamos haciendo. Entonces, vamos bien, eh, la verdad se va avanzando. También dijimos que se iba a terminar la corrupción, algunos pensaron que era nada más discurso, que era retórica, que iba a ser como siempre demagogia, ya están hasta sorprendidos, ya no este, ven qué hacer, están como desorientados. Eh, desquiciados pero pues fue lo que dijimos y así se están dando las cosas se pensó que iba a ser más de lo mismo yo dije cuando tomé posición esto no va a ser un simple cambio de gobierno esto es un cambio de régimen una transformación, y eso es lo que se está aplicando. Pero ahí vamos, poco a poco, y hay que seguir trabajando. una mmm, Ella que no. ¿Tú, tú nunca has preguntado, ¿ah?
1: No, soy nueva aquí, presidente. Ah, bueno. ¿Cómo está? Buenos días. Alejandra Crail, reportera de MX. Eh, Me voy a salir un poquito de la agenda del día, esta semana publicamos un reportaje sobre maltrato infantil en el que exponemos que en este país cada dos días un menor de 15 años es asesinado a manos de su familia. Eh, tratamos eh, un poco el tema y nos encontramos con que las políticas públicas para atención y prevención del maltrato infantil son prácticamente inexistentes y el tema del presupuesto, pues lejos de aumentar está reduciendo. Preguntarle directamente, presidente, la protección a la infancia es una prioridad en su administración y si lo es, esto lo veremos reflejado en el presupuesto para 2020?
0: Sí. Este va a destinarse mucho presupuesto. Yo les diría que los únicos privilegiados van a ser los niños, los jóvenes y los ancianos respetables, porque es eh, a la población que más recursos se le está destinando, también a las personas con discapacidad.
1: Presidente, eh, revisando un poco el proyecto de presupuesto para 2020, nos encontramos que eh, en el DIF ¿no? específicamente el área de protección y restitución de derechos de niñas y niños pues tenemos una reducción presupuestal del 33% eh, que es el área específica que pues, teóricamente tendría que atender lo relacionado con maltrato infantil que, insisto, está acabando con vidas dos niños menos, eh, un niño menos cada dos días eh, y lo mismo en Cipina, vemos una, un aumento presupuestal tan solo de un millón de pesos. Entonces, ¿qué área se tiene que encargar de esto y cómo vamos a ver reforzado el presupuesto para que esto se traduzca en acciones? Es
0: que está cambiando ya eh, la forma de presentación del presupuesto. Por eso, este, si se observa el presupuesto como venía aplicándose, sí, puede haber disminución. En el caso de secretarías o dependencias como el DIF, por ejemplo, eh, va a tener formalmente en ese esquema menos presupuesto eh, agricultura, ¿sí? porque la Secretaría de Bienestar maneja el programa Sembrando Vida que son como 30 mil millones de pesos y sembrando vida tiene que ver con el campo tiene que ver con producir en el campo pero no está el presupuesto en agricultura
1: bueno, ¿y políticas en el caso
0: de lo que tú planteas va a tener más presupuesto salud 40 mil millones de pesos adicionales. Y tú estás, por ejemplo, ahora mencionando de que hay una disminución de… ¿cuánto dijiste?
1: 33
0: ¿Pero en dinero?
1: Eh, en 2019 fueron 94 millones de pesos, ahorita estamos hablando de 62 millones, lo que se prevé para 2020. Por eso,
0: 30, 40 millones de pesos menos. Pero en total salud, y ahí incluye esto,
1: Claro, pero salud hace muchas cosas, no exclusivamente el tema de la violencia que, insisto, no, en con No, es
0: que el concepto de salud es ahora distinto. Por ejemplo, en esos 40 mil millones está el reforzar eh, todo lo que se hace en eh, los hospitales de ims bienestar que son grupos de adolescentes ¿sí? que trabajan eh, para evitar la violencia, ¿sí? ese es un propósito, me gustaría que conocieras ese programa. Claro que sí. eh, dos, trabajan para eh, orientar y que los jóvenes no caigan en la drogadicción, eh, lo tercero, eh, informan sobre alimentación sana para eh, contrarrestar la obesidad y el punto cuatro es la orientación a jóvenes, adolescentes para eh, evitar embarazos no planeados. Entonces, estos grupos o sea, se van a reforzar van a tener más recursos por ejemplo eh, en 80 hospitales donde hay estos programas como en la mitad no tienen psicólogo y van a tener entonces eh, esa es una ampliación es un fortalecimiento al programa entonces de todas maneras vamos a revisar lo que tú estás planteando pero pues sí nos importan mucho los niños ¿sí? y este, los adolescentes.
1: El tema de parental, educación parental, para justo prevenir desde casa, que tendría que ser el lugar más seguro para los niños y que pues no lo es, ¿hay alguna política pública que su gobierno vaya a impulsar para que se fortalezca el tema de la educación parental?
0: Sí, desde luego que sí, con educación formal y educación no formal. Estamos buscando eh, el fortalecer a la familia como un núcleo fundamental para el bienestar. La familia, lo he dicho muchas veces, es muy importante mantener la integración de la familia, evitar la violencia en las familias. Eh, fortalecer la tradición de solidaridad que hay en la familia mexicana, todo eso se está trabajando, es parte pues, del de plan que tenemos. Está también eso que tú está, contemplas eh, concebido en el plan de desarrollo, pero vamos poco a poco.
2: Gracias.
0: Y luego nos vamos para atrás porque, la verdad, a ti te toca. Si, a, desde ayer estás, ¿verdad? Sí. sí te toca. Buenos días,
2: presidente. Alberto Rodríguez de Noticias. Sobre la visita del presidente de Cuba, eh, ¿van a llegar algún tipo de acuerdo de cooperación? Eh, Cuba suele hacer acuerdos de cooperación con otros países en materia médica, en materia educativa. Que, que queremos saber si va a ser el caso en, con México. Y, por otro lado, sobre el aeropuerto de Santa Lucía... Eh, el aeropuerto, la terminal aérea Podrá quedar en el año 2021 Pero también hay muchas obras alrededor Que se necesitan eh, de Viales para conectar El, el AICM con Santa Lucía eh, El proyecto De Texcoco incluía un tren Para conectar eh, Santa Fe con, con esta
0: zona de Texcoco ¿Qué es lo que se va a hacer eh, en ese respecto? Gracias. Hoy se habla De todo el proyecto en su conjunto No puede Hacerse el aeropuerto y quedarse eh, aislado tiene que eh, conectarse con el aeropuerto actual y con la ciudad eh, con la ciudad de México incluso hasta tomando en cuenta Hidalgo porque va a ser el aeropuerto más cercano a Hidalgo a Pachuca todo esto se está este, contemplando, hoy se va a hablar de eso, de todo el proyecto en su conjunto. Y sobre lo de Cuba, desde luego vamos a hablar sobre eh, la cooperación para el desarrollo, como lo estamos haciendo con otros países, igual, eh, cooperación para eh, buscar desarrollar a los dos países, en lo que eh, podamos considerar conveniente, en salud, en educación, en deporte. Hay varios campos. Vamos a hablar en general de... Eh, un programa a desarrollar en el corto, mediano plazo. No hay nada preciso, pero sí la voluntad de que haya cooperación para el desarrollo. A ver, pero vamos a una compañera, a una mujer, y luego ya, ya nos vamos ya contigo. Gracias, señor presidente. Al, al, al Rayfield.
3: Sandra Aguilera, del Grupo Larsa Comunicaciones. Señor Presidente, estuvieron aquí presentes los niños de la CAED, como usted bien lo sabe, eh, de, que son niños con discapacidad, que están estudiando bachillerato. Ellos solicitan a usted su presencia ahora que va a estar en las giras por las diferentes escuelas. Con lo del programa Mi Escuela es tuya. Eh, y ellos quieren saber si usted tiene algún programa para ellos en específico, ya que es muy importante estas escuelas porque es el único lugar en donde los atienden y estas escuelas son multigrado entonces como tienen muchas capacidades diferentes, pues sí necesitan más eh, más profesores capacitados y quisieran tener la
0: visita de usted, gracias Sí, sí estamos atendiendo eso. miren eh, la atención a niñas, niños, a personas con capacidades diferentes eh, requiere eh, un trato especial yo diría que son dos eh, circunstancias una ayudarles para lo básico eh, esto es que tengan su pensión niñas niños pobres con discapacidad que les permita pues un ingreso que les ayude
3: que de hecho ocupan inútiles vinieron
0: a decir sí sí y otros eh, para la compra de ¿Medicamentos, eh, medicamentos, pañales, o sea, sí es una ayuda, ¿sí? pero eh, lo que se requiere también, y eso eh, no lo debemos de olvidar, es la atención médica, ¿sí? la eh, recuperación o eh, detectar de manera temprana ¿sí? eh, discapacidades que si se atienden con terapias, con tratamiento, se pueden este, revertir y no se convierten en discapacidades graves. Eso es importantísimo y nos hace falta trabajar más en este tema, porque no faltan centros para tratamiento de personas con discapacidad en donde se les pueda tratar sí. para eh, que salgan adelante. En estos centros a los que hablaba en yo, caes, de, sí. ¿sí? Se, se trabaja, ¿sí? hay eh, eh, atención temprana a, a los niños para detectar a tiempo ¿sí? eh, posibles problemas. Pero necesitamos más, necesitamos más. Entonces, eh, una vez que terminemos de normalizar todo el programa de becas, de pensiones, eh, vamos a eh, darle más atención al tema de la rehabilitación para las discapacidades y aquí incluye la educación especial que siempre también nos están planteando de que debe de atenderse más, se debe de fortalecer más todo lo relacionado con la educación especial Marijas,
3: si esto suceda van a poder tener más profesores capacitados porque sí. al parecer hay uno y son 30 20 pero, sí, y con capacidades diferentes. Sí,
0: hay 170 mil escuelas, poco más, eh, de educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Y eh, pues en la mitad, como en 70 mil, son escuelas multigrados de un maestro, los dos maestros que atienden hasta 50 alumnos eh, y les imparten clases para los seis grados. Ese es un problema también que tenemos. Sí. Hay mucha dispersión este, poblacional, comunidades muy pequeñas. Eh, tenemos que ir eh, concentrando eh, no población, sino eh, que haya escuelas de organización completa y que al mismo tiempo tengamos albergues para mantener a los niños de lunes a viernes y que puedan eh, regresar eh, a sus casas, a sus comunidades cercanas el fin de semana, sábado o domingo. Eh, esto ya también lo estamos viendo. Y vuelvo a lo mismo. Ahora lo que se está haciendo, eh, mañana vamos a estar en Oaxaca, todo el fin de semana. Y el domingo vamos a tener una reunión con todos los presidentes municipales de Oaxaca. Aprovecho para invitarlos, Gracias. son 570 presidentes municipales. 417 de usos y costumbres y el resto del régimen de partido. Entonces, va a estar el gobernador. ¿Por qué esta reunión con todos eh, los presidentes municipales, las autoridades tradicionales de los pueblos? Porque vamos a convocarlos a que de manera conjunta podamos eh, atender el problema de la educación en lo relacionado con eh, la mejora a instalaciones educativas. Eh, el que ellos ayuden, nosotros vamos a transferirle los fondos a las autoridades de usos y costumbres, a las sociedades de padres de familia. A cada escuela se le va a entregar su presupuesto. Incluyendo
3: estas escuelas.
0: Incluyendo estas escuelas. Gracias. Se les va a entregar su presupuesto. Y aquí también vamos a eh, incorporar las escuelas que fueron dañadas con los sismos, porque hay un gran rezago. Ha pasado mucho tiempo y todavía hay niños tomando clases a la intemperie y queremos resolver ya esto en definitiva. Y eh, vamos a, a hacer a un lado al elefante, ¿sí? no vamos a usar el, el elefante porque… Cuesta mucho trabajo que camine, no deja este, de padecer de reuma, eh, Entonces, vamos a bajar los fondos de manera directa a la sociedad de madres y padres de familia y a las autoridades. Estamos hablando de todas las escuelas. Es un plan para las 170 mil escuelas del país que van a manejar su presupuesto, con la idea de que nos ayuden padres de familia, maestros, y que gobernemos todos para salir adelante. Entonces, ahí se incluyen estas escuelas.
3: Muchas
4: gracias.
0: Muy bien. Ahora sí, allá. Gracias, señor presidente.
4: Plantear un tema que tiene que ver con los hechos, por ejemplo, del día de ayer de Carlos Romero de Champs. Y lo que está sucediendo con estos líderes sindicales, pongo algunos ejemplos, por ejemplo, Francisco Hernández Juárez, 43 años, en ferrocarril. Joel Ayala, 21 años, trabajador, trabajadores del estado. Víctor Flores, 30 en ferrocarriles. La pregunta concreta es, ¿no será ya el momento de hacer un cambio general en la vida de los sindicatos en México. Nos queda claro que usted ha sido muy respetuoso para no intervenir en ese tipo de cuestiones, pero más allá de eso, no será necesario ya ver desde otro punto de vista, porque ahora resulta que ayer Romero de Chams habla de persecución. Entonces, quisiera conocer su punto de vista sobre ese tema, si no es momento ya de cambiar, darle la vuelta y ver desde otra perspectiva la vida sindical general en México, y después, si me permite, otro tema que también traemos en así. Pues yo
0: creo que lo de ayer pues es el inicio de una etapa nueva, de cómo pues se termina un ciclo de un dirigente que tardó bastante tiempo en la conducción del sindicato petrolero y que ahora hay una nueva realidad, inclusive hay una nueva legislación, ya tiene que respetarse a los trabajadores para que de manera libre, democrática, elijan a sus representantes, al mismo tiempo, ser responsables, cuidadosos, no tener injerencia en la vida eh, interna de los sindicatos, no debe de haber sindicatos de Estado, no debe el gobierno, para decirlo con claridad, poner o quitar a líderes sindicales como era la mala costumbre, tienen que ser los trabajadores, tiene que haber eh, libertad sindical, democracia sindical, transparencia en el manejo de fondos, de las cuotas de los trabajadores, que haya honestidad en el manejo de las cuotas y de todas las actividades al interior de los sindicatos, que se informe constantemente a los trabajadores, no permitir la corrupción, no es posible que dirigentes sindicales eh, vivan colmados de atenciones, de privilegios, con residencias. muy ricos. Eso es inmoral como un dirigente de trabajadores va a hacer al mismo tiempo un potentado. ¿De dónde sale ese dinero? Entonces, se tiene que terminar con eh, esa etapa y poner por delante la democracia, la honestidad y los trabajadores pues son los que tienen que eh, llevar a cabo estos cambios. La libertad se conquista, Ahora hay condiciones para eso. También lo tenemos que hacer de manera ordenada. Es una transición que tiene que llevarse a cabo eh, con orden, sin caer en el caos. Pero hay que tenerle confianza al pueblo y en este caso... Hay que tenerle confianza a los trabajadores, no son menores de edad, reglas claras en la elección de dirigentes. Ahora, por ejemplo, que se presentó esta renuncia, hay la oportunidad, seguramente en el estatuto del de sindicato, debe de estar establecido. De que cuando renuncia un dirigente, el que lo suple llega como interino y se tiene que convocar elecciones, y ojalá eh, y se aplique ya la nueva legislación laboral para que las elecciones sean limpias, libres, en este sindicato y en todos, y hacer bien las cosas de manera legal, y no pasa absolutamente nada, no hay que tenerle miedo al pueblo, no hay que tenerle miedo a la democracia acuérdense de la entrevista de Krellman a Porfirio Díaz cuando le pregunta que si estaba el pueblo de México preparado para la democracia y Porfirio que era maestro de la simulación contestó que sí pero al poco tiempo cambió de parecer y quiso seguir en la presidencia. El pueblo siempre ha estado preparado para la democracia, siempre. El pueblo es mayor de edad, sabe muy bien lo que le conviene. Ese tutelaje que impusieron de que el pueblo tiene que estar representado o que la democracia, si no es dirigida, no es democracia. Eso es falso. Y ya estamos comenzando una etapa nueva. Nada de eh, antidemocracia. Yo, la verdad, que celebro lo que pasó el día de ayer y que además se haya logrado sin violencia porque en otros casos hay hasta violencia ahora se está logrando este cambio de manera pacífica de acuerdo a el orden legal establecido me parece bien el que en este caso, porque los sindicatos también son instituciones, son organismos de interés público, como los partidos, como los gobiernos, entidades de interés público, que se proteja a las instituciones, lo que se hizo en el caso de la Corte, ahora en el sindicato. A ver, ¿tienen cuentas pendientes o hay denuncias eh, los servidores públicos, los dirigentes sindicales? No involucrar a la institución, sino hacerse a un lado, pedir licencia o renunciar y enfrentar el tema personal en eh, la fiscalía, que es autónoma, que es independiente. Entonces, qué bien que se están dando estas cosas.
4: Bien, gracias por su respuesta y por último de mi parte, otro de los temas que nosotros hemos seguido puntualmente, tiene que ver con los precios de los productos que se venden en las tiendas Liconza. Recuerda seguramente que usted aquí mismo hizo el anuncio de que a partir del primero de octubre los precios bajarían, sobre todo para las personas que acuden a este tipo de lugares, no buscando mejores precios, pero hemos hecho recorridos nosotros, por lo menos aquí en la Ciudad de México, y no hemos encontrado un solo lugar en donde los precios de esa canasta hayan disminuido, pero no sé qué información le pongan a usted, su equipo de colaboradores en la mesa, para saber si sí se está dando ese ajuste de precios o no hay reducción de precios, como usted anunció para este primero de octubre, porque hoy ya pasó
0: esta quincena
4: y no hemos visto esa reducción en los precios. Gracias por su respuesta.
0: Sí, pero tiene razón y es bueno el trabajo que están haciendo, porque en efecto, en la mayoría de las tiendas de Diconza se venden productos eh, altos precios. Son muy pocos los productos eh, que se venden a precios más bajos que en el resto de las tiendas. Esto ya lo tenemos eh, constatado, analizado, o sea, que coincidimos y ya viene un cambio, ya se Estableció un cambio en el sentido de que todos los productos subsidiados, por ejemplo, maíz, que en las tiendas rurales de Diconza se vende a cinco pesos el kilo. Si eh, se detecta que se está vendiendo a seis, eh, se va a sancionar en todo lo que es los precios de los básicos. Se va a mantener un subsidio y se va a cuidar que se venda a precio bajo, que eh, no sucede en muchos de los casos, y que los que no son de la canasta básica, eh, sí eh, estén libres y que se vendan a precio de mercado. Pero lo que está sucediendo es que en las tiendas eh, los productos subsidiados se están vendiendo a precios más elevados que cómo se venden en el resto del comercio. Ya eh, lo sabemos y vamos eh, a actuar en esto. Ya este, lo estamos tratando. Hasta le diría que lo trato, no así, este tan detallado, pero le dedico un párrafo un poco más al tema del abasto en mi nuevo libro, La economía moral. O sea, estoy tratando eso, porque ya tengo la investigación de lo que está sucediendo y se va a corregir. A ver.
2: Buenos días, presidente. Ayer Carlos Slim anunció una fuerte inversión para México. Eh, también dice que es una vergüenza que eh, algunos eh, empresarios utilicen facturas falsas para hacer sus negocios. Y también ayer usted se reunió con directivos, de, el directivo nacional e internacional de Microsoft para inversión en, en escuelas específicamente. ¿Qué lectura le da usted de estos empresarios que pues, tienen una supremacía en la inversión en comparación con los de la Coparmex, que bueno están llorando porque se les va a, a, a ver el tema de sus facturas falsas?
0: Bueno, yo le agradezco mucho eh, sus palabras, su opinión a Carlos Slim sobre este tema. Y en general su eh, voluntad de invertir en México. Esto es importante. Y vamos a eh, ponernos de acuerdo, o a terminar de ponernos de acuerdo, porque hay muchos proyectos para eh, reactivar la economía. Hay todo un plan de construcción de infraestructura que hace falta en el país que se va a llevar a cabo con inversión privada y con inversión pública, y Grupo Carso, entre otros, financiaron un proyecto para hacer un levantamiento de toda la infraestructura y una exploración sobre los proyectos que hacen falta para el desarrollo de México. Esto lo están haciendo con la Asociación de Mujeres y Hombres de Negocios y con el Consejo Coordinador Empresarial, se está trabajando de manera coordinada. Y de Carlos Slim está en una actitud muy positiva de invertir en México. Ayer escuché lo que mencionó y le agradezco que esté en ese plan y también que se rechace el que se cometan eh, ilegalidades, delitos fiscales. Es una vergüenza esto que sucedía sobre la falsificación de facturas.
2: Dicen que van a poner un amparo ahora a los empresarios para que no se les Están aplique. Están en
0: su derecho, pero yo les recomendaría que lo piensen bien, y que consulten a los empresarios, porque a lo mejor este es un asunto nada más de los dirigentes y a veces son visiones distintas. La mayoría de los empresarios de México quiere que no haya corrupción, la mayoría de los empresarios de México está eh, eh, harto de la corrupción. El sector empresarial está harto de la corrupción, me consta eso, pero hay dirigentes que este, siempre se han prestado al juego de la corrupción y no les gusta que se den los cambios o tienen intereses políticos pertenecen a partidos políticos entonces tienen una doble eh, chaqueta por un lado líder empresarial y por el otro lado líder partidista Pero además simulan de que son independientes de que son empresarios cuando en realidad tienen posturas políticas hay algunos que hasta ya están aspirando a ocupar cargos ya todas sus actitudes, sus declaraciones tienen que ver con eso los conozco aunque se disfracen y ya andan buscando eso entonces por eso agarran estas banderas pero yo considero que no es eh, legal, no es legítimo cómo eh, van a representar así a los empresarios. Entonces, todos los empresarios eh, están en contra de que se combata la corrupción. Eso no es cierto. Ayer mismo sale a declarar un integrante de la Concanaco y este el presidente de la Concanaco dice, yo no estoy de acuerdo con esa postura. Esto que le estoy planteando, un funcionario con Canaco, creo que el que tiene que ver con la parte fiscal, sale a decir de que convertir en delito grave la falsificación de facturas es terrorismo fiscal. Y el presidente de la Concanaco dice, esa no es la opinión de la organización ese es un punto de vista personal entonces esto es lo que está sucediendo es el momento así como estamos hablando de los dirigentes sindicales es el momento también de que los dirigentes empresariales actúen con rectitud con honestidad entonces yo les pregunto Está correcto, es bueno el que se fabriquen facturas y que no se castigue a los evasores fiscales que se dedican a robar, esa es la palabra, porque hay que devolverles dinero, de la Hacienda Pública, de todos los mexicanos. Entonces, el ratero es nada más el que se roba una bolsa en el mercado, el que se roba una gallina, el que se roba una bicicleta, el que se roba un cilindro de gas, el que se roba la ropa que dejaron tendida en el patio. Y los grandes ladrones ni siquiera pierden su respetabilidad. Ah, ellos no. Y veía yo la declaración de este representante de Concanaco diciendo que, ¿por qué no se trata igual a los políticos? No estoy informado ya en el caso de los políticos ¿Es delito grave la corrupción? ¿Es parejo? ¿Ya no hay guachicol ni arriba ni abajo? ¿Es todos aportarnos bien? 25 años pasó sin que fuese delito grave la corrupción. Y se terminó ese periodo. Si se hubiese modificado nada más el artículo 19 para castigar a los que falsifican factura o son capaces de constituir empresas fantasmas, y no se hubiese convertido en delito grave la corrupción, pues entonces tendría razón diría, ay, ¿por qué a nosotros sí? ¿y a los políticos no? entonces es parejo hay que eh, un día Jesús eh, exponer todas las reformas, pedirle a la licenciada Olga Sánchez y a Julio Scherrer, consejero jurídico, que se dé a conocer todos los cambios que se han hecho a la Constitución, a las leyes. Las iniciativas nuestras que han sido aprobadas en el Poder Legislativo, en qué han consistido estos cambios para que todos los ciudadanos tengan conocimiento, y las iniciativas que han propuesto los propios legisladores y se han aprobado, y conocer cómo está el nuevo marco legal, porque yo sostengo que es como una nueva constitución, es un marco legal distinto, nuevo, para no permitir la corrupción, para que no haya impunidad y para que se tenga un auténtico Estado de Derecho, que no había era un estado de chueco. Entonces, eh, vamos a dar a conocer cuáles han sido las reformas eh, que se han llevado a cabo en este tiempo. Desde que entró la nueva legislatura yo quiero reconocer el trabajo responsable de los legisladores, diputados federales, senadores, las presiones que han eh, resistido, porque han habido presiones para la modificación de leyes y No podemos aquí hacerlo, eso sería cosa de ustedes y de los ciudadanos, analizar en cada reforma quiénes han votado a favor, quiénes han votado en contra y por qué es la reforma, sobre todo en las que tienen que ver con el combate a la corrupción, quiénes votaron a favor y quieren votar en contra porque eso es muy importante si no cambia el marco legal imagínense cómo se castiga a corruptos si legalmente está permitida la corrupción o no se considera delito grave votar eh, en contra de esa reforma pues ¿qué significa que querían seguir con lo mismo y que no eh, les interesaba limpiar de corrupción el gobierno? Lo mismo, eso es que votaron con todo respeto para que no se modificara la Constitución y se castigara a los que falsifican facturas eso es parte de las investigaciones periodísticas que se han hecho de 10 años a la fecha es cosa nada más de recordar de cómo empezaron a proliferar despachos para eh, elaborar facturas y evadir impuestos, negocios que se hacían a costa del erario, una, evas una evasión de 300, 400 mil millones de pesos al año. Imagínense, si no corregimos esto, pues no hay ingresos. ¿Y qué es lo que recomendaban los técnicos o qué se hacía anteriormente? Aumentar los impuestos o gasolinazos. No, si no hay evasión, si todos cumplimos con nuestra responsabilidad, no hay necesidad de aumentar impuestos, ni de endeudar al país. No se ha endeudado al país, no se ha solicitado más deuda, se mantiene igual, incluso, les diría, un poco más bajo con relación al Producto Interno Bruto, la deuda actual de México. Ha bajado, pero el propósito es mantenerla que no aumente de aquí también aprovecho para decirle con todo respeto a los legisladores ellos van a decidir pero quieren este aumentar el déficit no estoy de acuerdo ojalá y no le muevan porque eh, nos conviene mucho el que tengamos finanzas públicas sanas que no haya déficit que haya disciplina fiscal ¿y saben por qué es? también por la mala costumbre ¿qué hacían antes? le subían artificialmente ya sea más déficit o el precio del petróleo para aumentar artificialmente los ingresos, tener una bolsa. Ahora están ofreciendo que si aumenta el déficit vamos a tener una bolsa de 25 mil millones. No. Y entonces se tienen las bolsas como era antes y a repartir para que todo mundo quede contento. Todos los de la llamada clase política son los que quedan contentos, no el pueblo. Entonces, ya no hay bolsas de moches, ya se terminó eso. Entonces, aprovecho para enviar este mensaje de manera muy respetuosa, ojalá y no aumente el déficit. Lo que nosotros estamos proponiendo es lo correcto, no gastar más de lo que se tiene de ingresos, y en este caso es mejor quedarnos abajo es decir este que eh, las estimaciones sean prudentes en cuanto a precio de petróleo déficit no eh, aumentar artificialmente los ingresos
2: este, Retomando un poco la pregunta de Toño Morales de Grupo Asir con el tema de los sindicatos usted sabe que en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el señor Lucio Lastra lleva 25 años otorgando y negando también la toma de notas a varios líderes que aspiran a ser líderes sindicales eh, pues de diferentes eh, sindicatos, como el de Pemex, de el IMSS, el ISTE, y bueno, eh, uno de ellos es Mario Rubesiel Ros que no han hecho ahí nada. También está el del IMSS, el ISTE y de otros sindicatos. Yo le decía en días anteriores que académicos e investigadores de la Universidad de California, en Estados Unidos, le daban un seguimiento a su gobierno con respecto al trabajo que ha venido haciendo durante estos nueve meses de gobierno que está al frente. Pero que también dicen que si usted no combate la corrupción de mandos medios y funcionarios que se quedaron rezagados de otros sexenios, pues prácticamente la 4T tendría el riesgo de naufragar porque se quedaron esas manzanas podridas dentro de la estructura de un nuevo proyecto, de un cambio de régimen, presidente. ¿Qué le dice la secretaria, la secretaria Luisa María Alcalde de esas gentes o personas que se han quedado ahí operando para que no haya una democracia en la cuestión de toma de notas en los sindicatos en México.
0: Bueno, lo trato más eh, en lo estructural, eh, en, en lo de fondo. Viene toda una modificación, un cambio, una reforma en lo laboral, profunda. Eh, en todo lo que tiene que ver con registro de sindicatos, eh, el garantizar que haya participación de los trabajadores, el que no se nieguen los registros, eh, cambios eh, a nivel de la ley, eh, cambios exigidos por la ley para que la Secretaría del Trabajo se ocupe de una parte y pasa al Poder Judicial, inclusive, eh, todo lo relacionado con eh, la justicia laboral. Y se está haciendo una limpia, ya comenzamos con eso, también en… Eh, la Secretaría del Trabajo y estoy seguro de que si un funcionario lleva mucho tiempo ahí y no ha actuado bien o actúa por consigna y niega derechos a trabajadores ya no va a poder permanecer no quiero este, decir con esto que sea la persona a la que tú estás haciendo referencia eso lo tiene que ver la secretaria, pero sí, ya no hay condiciones para que estas cosas sucedan, al contrario, se va a reformar todo. Y eh, también decirles que los cambios empezaron arriba ¿no? y van bajando y se va a limpiar toda la estructura de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. No vamos a dejar de insistir en esto, en que todos actuemos con rectitud, con honestidad. Pues ese es no no este ahí con Luisa María que ya está tomando nota de lo que ustedes están diciendo y estoy seguro que va a haber justicia ningún atropello ninguna arbitrariedad se va a permitir eh, se garantiza el derecho a la manifestación a la crítica el derecho a disentir nadie puede ser reprimido por sus opiniones, no pueden haber represalias, no se puede correr a nadie, eso ya pasó, no se atreven los altos funcionarios a hacer eso porque podrían ser despedidos ellos, así están las cosas que comete una injusticia, se va. No podemos nosotros tolerar ese tipo de cosas. Entonces, por eso es cuestión de información. Sí, son procesos. Es una transformación. Estamos reformando cambiando cosas, lleva algún tiempo, pero vamos avanzando en todo. Eh, yo diría que a buen ritmo y con profundidad, pero necesitamos seguir. Yo espero que cuando se cumpla un año, ya podemos decir, ya están las bases, faltan algunas, pero ya se avanzó al año, el primero de, de diciembre, voy a hacer un recuento. Sí, así era antes, esto es lo que ahora eh, prevalece, mandé.
3: Y el líder de los telefonistas también reportaba que reportan que eso está pasando en el en Notimex con el sindicato, que se está creando un nuevo sindicato afín a la a la nueva directiva y que aparte los están a los que se están quedando con el nuevo sindicato que se formó que los están despidiendo también y los están acosando y hostigando.
0: No vamos a permitir eso. O sea, si se está haciendo que bien que ahora se denuncia para que ya este, se atienda este asunto. Eso es parte de esta conferencia, porque también yo estoy enterado de muchas cosas, pero a veces eh, me hace falta que me ayuden, o sea, que la gente me esté informando. Que me estén diciendo, que todos participemos en esto, para corregir, no tapar nada, decir las cosas, manifestarnos, expresarnos.
5: A ver. ¿A mí?
0: Bueno, los dos ya. Sí,
5: sí. <risa> Buenos días, señor presidente. Eh, Eduardo Esquivel, Ancona, Grupo, grupo SDP. Le, le quisiera preguntar qué opinión le merece el diagnóstico del Fondo Monetario Internacional sobre la economía mexicana, que a, ellos hablan de factores externos e internos, por, por qué el bajo de, este, crecimiento de este año en la economía del país, entre los factores externos hablan pues que hay una baja eh, en el crecimiento mundial, ya bajaron las perspectivas a 3%, eh, hablan de la guerra comercial que hay entre Estados Unidos, que es nuestro principal socio, y, 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 y China… Y por otro lado también hablan de el estancamiento que hay en el Congreso norteamericano del, para la aprobación del TECMEC, y, y por el lado interno hablan de un mercado interno pues, este, débil, este, eh, perspectivas políticas que, que no están favoreciendo a la inversión. Entre otras, eh, el alto costo de, de los créditos que hay en, en México, este, a nivel, estamos a un 7% de, de, de la tasa de interés, cuando a nivel mundial hay tasas del 2%, y que esto dificulta, es caro el, 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 la forma de el entonces, yo quisiera saber eh, qué opinión le merece este diagnóstico. Ellos hablan también de que México, que su gobierno debería desgrabar alimentos, cosa que yo estoy completamente de, en desacuerdo eh, con, con el IVA, este, para remediar algunas cosas. de. Y yo quisiera saber qué, qué perspectivas tienen... ¿Qué se está haciendo en caso de que no se apruebe el TECMEC en, en Estados Unidos? ¿Qué va a hacer este gobierno? ¿Cómo puede financiarse a, 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 los, a los empresarios medianos? Ya vimos que, que su gobierno está preocupado por los, las microempresas, las tandas que van a funcionar muy bien. Y pues yo estoy contento de que están Preocupados y ocupados en sacar a México y no, que contrasta mucho con la actitud que tuvieron gobiernos pasados como el de Felipe Calderón cuando en el 2009 en plena irrespons una irresponsabilidad tremenda dijeron que era un catarrito y la economía bajó eh, decreció el 6.3% de, del producto interno bruto. Entonces yo quisiera saber. ¿Qué, ¿Qué se va a hacer para que no nos, este, para remediar esto? ¿Se va a invertir en infraestructura? ¿Y qué se va a hacer si no se aprueba el TECMEC?
0: Sí, muy bien tu planteamiento este, en general. Eh, y ese diagnóstico del Fondo Monetario Internacional también tiene bastante de cierto no coincidimos en algunas cosas, pero es demostrable que está bajando el crecimiento de la economía mundial, por ejemplo, eso es demostrable. Se está pensando en un crecimiento del 3% en la economía mundial eh, sin duda ha afectado la confrontación por la política arancelaria entre Estados Unidos y China también eh, pues eh, influye lo de la elección en Estados Unidos. En el caso de factores internos, eh, nosotros consideramos de que se están dando reacomodos por esta eh, transformación que se está iniciando y esto lleva pues, a cierta cautela en uno de los sectores que tienen que ver con el crecimiento, no en todo eh, el espectro económico. Lo tengo claro, son cuatro este, motores para el crecimiento económico del país. Entonces, está funcionando muy bien el motor de la economía popular, ya lo he explicado. Hemos contado para que esto sea así, con el apoyo que están significando las remesas, por eso hay circulante abajo, no tenemos una crisis de consumo. El segundo motor que está empezando a echarse a andar es el de los proyectos estratégicos por ejemplo ya se echó a andar la refinería ya si se va a Tabasco a Ciudad del Carmen a Campeche ya se nota que ya la economía Está mejorando, pero está empezando todavía. Nos falta eh, echar a andar por completo lo del istmo, lo del tren Maya, lo del aeropuerto. Bueno, pues hasta hoy, que comienza los proyectos. Esto es lo segundo, el segundo motor. El tercer motor es el que todavía no eh, enciende que es el de la inversión privada nacional por eso me eh, interesa mucho el que podamos llegar al acuerdo del plan de infraestructura con inversión privada y por eso también me gustó lo que dijo ayer Carlos Slim en medio de eh, los que siguen este, queriendo hacer negocios al estilo antiguo, es decir, con corrupción, eso ya no se va a poder. Ya hay que avisarles, tocarles la puerta, venimos a notificarte de que esto ya cambió, ya es otro asunto. Entonces, ese tercer motor es el que nos falta, echar a andar, ya lo vamos a lograr. Pero es por este desconcierto de que, a ver, las reglas, es que necesitamos que haya negocios con ganancias razonables, no atracos. Entonces, esto lleva tiempo. Pues es un cambio de mentalidad. O sea, a ver, te traigo esta oferta para que eh, tengas un sistema de comunicación con todos los gobernadores. Es un equipo moderno Este, de tecnología avanzada, pues son nada más 5 mil millones de pesos. Pero además, no tienes por qué eh, pagarlo. Es una renta con una tasa de interés también moderada. Eso eran los negocios. Y a veces ni siquiera montaban los aparatos. O, sea, o los montaban y no servían. Ahí están. Y hay que estar pagando. En el caso de Pemex, imagínense, lo que todavía por contrato se está pagando. Hicieron ductos en el caso de Pemex que nunca se han utilizado desde el gobierno de bueno de atrás, no el pasado el anterior, este, y se está pagando a empresas contratos que les llaman sin salida. Es decir, ¿en dónde se paga? Porque se paga. Entonces, estamos haciendo una revisión y como que sin salida? Entonces, ¿voy a ser cómplice de corrupción? ¿Voy a estar pagando sin que se utilice un gasoducto? ¿Porque el contrato está así? No. Ya di la instrucción. Todo esto se tiene que revisar y este, tiene que haber salida. ¿Cómo no? Si es fraude. Entonces, ese tipo de, de cosas se hagan negocios, pero con utilidades razonables, que no se afecte el interés eh, nacional. Hay un caso, por ejemplo, de un contrato de una de las filiales de Odebrecht, donde se produce polietileno, que se firmó el contrato para que Pemex entregue materia prima que no tenemos no se tenía en México y hay que comprarla y si no se le entrega la materia prima hay que pagar sobre precios elevadísimos no, cosas de veras eh, irracionales entonces está costando trabajo que se entienda de que sí a los negocios, pero con utilidades razonables que no dañen la economía nacional. Y el cuarto motor, que sí está funcionando muy bien, es el de la inversión extranjera y el del comercio exterior. O sea, así como el motor de la economía popular está muy bien, funcionando a todas sus revoluciones, así también el de inversión extranjera, que está llegando cada vez más y está creciendo el comercio exterior. Entonces, este motor todavía va a rendir más, porque estoy seguro que se va a aprobar el tratado. Entonces, ese es… Eh, el plan que tenemos para que eh, se reactive la economía, haya crecimiento, y por eso también queremos tener variables macroeconómicas estables, por eso no al aumento en el déficit, por eso también tenemos eh, pues eh, un peso estable. Nuestra moneda está bien, se está apreciando, eh, es de las mejores monedas de con mayor fortaleza con relación al dólar en el mundo. También es muy importante el que esté bajando la inflación. Entonces estoy optimista, o sea, creo que vamos a salir bien adelante por tu pregunta y hay que estar nada más pendientes a ver qué sucede también dice un plan
5: internacional que hay que revisar lo que es el plan de negocios de Pemex Yo, Bueno, qué opinión tiene de esto
0: en eso no coincido el plan de negocios de Pemex ahora es de lo mejor por dos razones que al final es una no hay corrupción. Se produce y, más. Sí, y la otra razón es que se está eh, administrando con eficiencia. Y les decía yo que es lo mismo, porque la ineficiencia es corrupción. ¿Saben qué hacían? Eh, los contratos los entregaban para supuestamente extraer petróleo en aguas profundas. Imagínense lo que es rentar plataformas para aguas profundas y tenerlas paradas y estar pagando. ¿Pero a quién se le ocurre porque en todo caso, si se quiere extraer petróleo en aguas profundas, pues hicieron la reforma energética, pues allá los contratos para las aguas profundas, a las grandes empresas petroleras con su tecnología, pero ¿cómo Pemex va a invertir en eso? teniendo petróleo en tierra y en aguas someras pero no les importaba extraer petróleo les interesaba el contrato la tranza entonces por eso el fondo con todo respeto no debería de decir que está mal el plan de negocio de Pemex en la actualidad yo creo que no tienen toda la información ¿cómo estará lo de aguas profundas que de los 107 contratos hay como 40 que se dieron para aguas profundas a particulares Empresas extranjeras, ¿saben cuánto han invertido? Cero. ¿Por qué? Bueno, pues que consideran que no es negocio. Entonces, ¿qué tiene que hacer Pemex si ni los que tienen los contratos están invirtiendo? que también eso lo vamos a dar a conocer aquí, porque la mayor la mayoría de eh, estas empresas están pidiendo prórroga, están pidiendo más plazos. Entonces, quiero poner aquí en pantalla cómo van, quién es quién en la inversión, en la exploración, en la producción de petróleo de las 107 empresas ¿dónde están? porque también el pueblo de México requiere saber ¿qué hicieron con lo de la reforma energética? se suponía que iba a llegar la inversión extranjera a raudales que iba a aumentar la producción bueno, vamos a ver ¿qué ha sucedido en cuanto a eso? Y lo otro, que tampoco estoy de acuerdo con el fondo, con todo respeto, es que no hay que aumentar impuestos, no se deben de aumentar impuestos, no hace falta la... aumentar impuestos. Y por eso el nuevo libro, porque es un modelo distinto, es una concepción distinta. Ellos no tienen… Eh, en sus variables, esto pasa con las calificadoras, pasa con organismos financieros, no tienen eh, todavía el factor corrupción considerado en sus análisis. Ya eh, a nivel mundial, la vez pasada lo comentábamos, las grandes corporaciones están tomando en cuenta esto. Pues son de los cambios. Nosotros consideramos, y ese es el gran aporte del de modelo mexicano, del modelo de política económica que se está aplicando en México, es demostrar la importancia que tiene para el crecimiento y para el bienestar el no permitir la corrupción. Esa es la contribución más importante. Bueno, nos vamos. Eh, una. Presidente. ¿De deporte? A ver, pues, esas. ¿Pero de qué deporte? Eh, ejercicio. ¿Ah? Gimnasia, ejercicio. Ah, bueno, también, sí.
6: Eh, buenos días, presidente Gracias. Carlos Domínguez de Nación 14. Usted ha dicho en reiteradas ocasiones que uno de los sectores que más se van a privilegiar en su gobierno son los jóvenes y en base a eso le traigo un tema que, que es, me parece muy importante para usted. Hace cinco años se creó en una de las colonias más marginales del municipio de Naucalpan, Estado de México, un gimnasio que se llama Las Barras Pradera. Ese gimnasio pues fue ignorado. Durante todo el sexenio pasado eh, por el presidente Felipe eh, Peña Nieto, quien nunca los, los quiso ayudar, desde su fundación este espacio ha servido para rescatar de las drogas y la delincuencia, presidente, a jóvenes en situación difícil, eh, mismos que son discriminados por su clase social y por, por venir de una zona pues muy marginal. Su fundador, Paul Villafuerte, eh, es, perdió la pierna en un accidente vehicular. Hace varios años cayó en drogas, cayó en decepción y encontró en el ejercicio una manera de, de, de terapia. ¿no? Esto pues, sirvió como ejemplo para los jóvenes de su, pues, de su barrio, quienes lo siguieron y que encuentran en, en, en él, en un, su manera de hacer ejercicio, una manera de rechazar los malos hábitos y sustituirlos por disciplina y valores, o sea, hacer ejercicio. Realizando una visita al lugar, nos comentan que llevan meses tratando de, de buscar el, el apoyo de su gobierno, sin conseguirlo, este, para poder tener más equipo, ya que al día de hoy son casi 300 los jóvenes que acuden a, a estas barras, ¿no? donde su principal equipo está hecho prácticamente de fierros viejos y oxidados, que Paul adapta con creatividad para que sirvan a realizar sus rutinas eh, lo digo nuevamente usted ha dicho que los jóvenes van a ser uno de los sectores más beneficiados en su gobierno entonces me pregunto por qué no ayudar a este tipo de proyectos que aparte de que sirven para rehabilitar también muchas veces para reinsertar a jóvenes que pues sí han delinquido pero que encuentran en esto una hermandad y se disciplinan en base a ejercicio y a rutinas y obviamente al ejemplo de Paul quien no tiene una pierna pero que los instruye con el ejemplo hacer esas rutinas y salir y no caer presas de el crimen organizado o las malas prácticas delincuenciales ¿no? es cuando
0: vamos acepto. a ayudar Ahí ¿qué le mensaje dice, le manda usted a Paul? a Paul, que quien... este, lo felicito por lo que hace que es un buen ciudadano ejemplar y que vamos a apoyarlo va a ponerse en comunicación con él Tú nos das los ¿Sí? datos. Sí. Eh, Octavio Almada, de aquí de la ayudantía, que además de trabajar en la ayudantía eh, es eh, deportista, fue eh, seleccionado de básquetbol en Sonora, entonces eh, le importa mucho lo de el deporte y él me ayuda en esto entonces se va a poner en comunicación con Paul y ahí es Naucalpan verdad
6: en Naucalpan, sí.
0: ahí también la presidenta municipal es muy buena servidora pública ellos, es, han, es, ellos han
6: buscado apoyo de todos los niveles de gobierno y los han
0: pero eh, pues, ahora han este se sabe mira la importancia que tiene eh, que lo hayas dicho aquí y la importancia que tiene las mañaneras ¿eh? claro. Gracias, presidente. bueno ya, entonces nos quedamos para mañana. La
2: precisión sobre el tema de las factureras a y, ver. Y, y la decisión que tomaron los legisladores a propuesta de usted de utilizar el espionaje para combatir el, el tema de defraudación sí. fiscal la intervención de comunicaciones privadas
0: Pues este yo no estoy eh, tan tan eh, consciente de que eso aplique solo para las factureras. Creo que es para todo lo que eh, tiene que ver con delitos graves. O sea, eh, todo lo que es delito grave. Creo que este, es eh, un medio legal que está en la Constitución para el combate a la corrupción para el combate al robo de combustible para feminicidios todo lo que está en el artículo 19 de la Constitución va a derivar en que puedan utilizarse eh, medidas de inteligencia que no de espionaje en el caso de que fuese así es que están también eh, sobredimensionando el tema pues están queriendo ah, este, llevar las cosas a que es terrorismo fiscal eh, ay que miedo el que nada debe nada teme puede haber eh, cárcel o pena perpetua para corruptos para quienes evaden impuestos o no cumplen con sus contribuciones para quienes hacen fraude electoral pero si un ciudadano no es corrupto si un ciudadano paga sus impuestos si un ciudadano no es huachicolero si un ciudadano no es mapache electoral ¿qué le puede importar que haya pena perpetua? Ahora, si están en malos pasos, pues sí. ¿Qué sucedía antes? Fue casual que durante el gobierno de Salinas hayan quitado del Código Penal eh, la consideración de delito grave en el caso de la corrupción pues no fue casual había todo un ambiente habían abogados influyentes que manejaban el Congreso y que hacían las leyes a modo modificaron la Constitución como quisieron para poder atracar para poder robar con mangas anchas, sin ningún problema. Entonces, ahora con esto quieren equiparar terrorismo fiscal. Y va a haber campaña. Es el caso de los medicamentos este. Lo mismo las eh, farmacéuticas, laboratorios, distribuidores, pues hasta pagan publicidad para decir que nos vamos a quedar sin medicinas, todos los que tenían los negocios chuecos están utilizando ahora algunos medios de comunicación les voy a dar un dato, yo no puedo tampoco hablar mucho. Tengo que cuidar la investidura presidencial. No soy Andrés Manuel, nada más. Soy el presidente de este país. Pero con lo del etiquetado para los productos elaborados, le dio una revisada a la prensa este, en contra de que se ponga que contienen los alimentos que consumen los niños en el país que es el primer lugar en el mundo en obesidad ¿por qué? por la publicidad Entonces sí, yo entiendo. Este, ya, ya voy a ir. Este, yo entiendo, ¿no? Pues que no les eh, convienen ciertas reformas, pero hay un interés general. ¿Por qué la diabetes? Por la mala alimentación. Hay otros factores, es también hereditaria pero se precipita o se padece por la mala alimentación, tiene que ver la obesidad. Entonces, sí tenemos que orientar sobre una buena alimentación son los niños o sea, me acuerdo eso ya estoy como este, los que hipócritamente decían que les importaban mucho los niños cuando lo de la reforma educativa, son los niños decían este, y es una gran hipocresía en este caso no pero sí este tiene que mejorarse toda la información. Entonces, es un poco lo de la reforma fiscal, o sea, decir a los empresarios no se preocupen el que este, nada debe, nada teme, esto no es para eh, perseguir empresarios, esto es para combatir el delito que cometen algunos falsificando facturas.
2: Presidente, también quería preguntarle qué respondería a las aseveraciones que hace Vargas Llosa, quien considera que usted es como la resurrección del PRI.
0: Pues este, lo respeto a Mario Vargas Llosa, buen escritor. Eh, lo respeto. En lo político, yo creo que ya es hasta monárquico, este, ha involucionado, pero eso es otro asunto. Es un gran escritor, extraordinario. Muy bien, muchas gracias.